1: Ibrahimovic,
2: 25 e minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
1: vite pour Steve Le Paris Saint-Germain rentre dans cette Ligue des Champions de manière timide, mais on va retenir des 3 points euh, suite à cette butant au Parc des Princes face à la Juve. Sur le score de 2 buts à 1, on pensait voir un gros festival, surtout lors des 20 premières minutes avec le doublé fracassant de notre petit Bappé. Mais les choses se sont corsées aux deuxième temps avec une, une autre boulette de Donnarumma, une deuxième de suite en Ligue des Champions de match, hein, sur une sortie peu maîtrisée, et ensuite un match où les Turinos ont mis le pied sur le ballon, mais le, P le PSG a tenu le score. On va revenir sur cette victoire qui, Nams, va nous laisser peut-être un peu amers sur, euh, voilà, sur euh, la manière, parce qu'on s'attendait à une manière, hein, vu nos, nos pronostics, hein, 4-0, 5-0 euh, <rire> lors du podcast précédent. Euh, on, retient, on retient la victoire ou on retient aussi euh, des bonnes choses hormis euh, cette difficulté face à l'adversité
2: bah déjà salut les gars salut les gars euh, bon, à ce qu'il y a à retenir c'est vraiment euh, soit on voit le verre à moitié plein soit on le voit à moitié vide euh, moi je m'attendais déjà à une juve comme j'ai vu lorsque, comme ce qu'on a vu lors des 20 premières minutes hein, une juve totalement apathique euh, totalement euh, sans idée et autres. donc on euh, on ouvre le score rapidement, la première mi-temps est parfaite, mais c'est le, le déroulement du match, le déroulement de la deuxième mi-temps. Et vous savez quoi Déjà, le, le moment où je vois McKinney rentrer à la place de Miriti, je me dis, bon, Allegri, il est, encore plus, il est encore plus frileux que je le pensais. Mais à ce moment-là, ce n'est pas si con parce que Mirity a déjà un jaune, et il veut passer dans un 4-4-2. Mais bon, McKinney dans un milieu à 4 à droite, ce n'est pas forcément l'idéal. On verra que c'est ce même McKinney qui sera, qui sera quand même. Euh, euh, qui, relancera match, qui relancera le match. Et, for et forcément, quand tu es côté turinois, à la fin du match, tu peux te dire Merde, on a perdu que 2-1. Alors voilà. que, initialement, tu t'attends, tu vas au parc et tu te dis Tu t'attends à rien. Tu t'attends à une défaite, mais tu ne t'attends pas, pas à ne perdre que 2-1. Donc, maintenant, quand tu es côté parisien, est-ce que tu peux être inquiet je ne sais pas spécialement, mais bon, il y a déjà la victoire, chose importante. Et Pour moi, c'est la chose minimale côté Paris Saint-Germain, mais il y a quand même des bonnes choses à retenir. Il y a aussi forcément des faits de match euh, <rire> qui, forcément, euh, oui. auraient pu faire basculer le match dans un scénario proche de celui qu'on attendait, Raphaël.
1: Ouais, mais c'est ça. De toute façon, on y reviendra. Hein. On y reviendra notamment avec toi et aussi avec un fervent supporter de la Juve qui a euh qui a fait le plaisir de nous rejoindre pour ce, ce débrief du match. Hein, Ismaël, merci à toi d'être venu euh, débriefer ce match. Et Comment te sens-tu après cette, cette défaite qui, au final, n'a pas été euh, très large Au contraire, le match nul était possible mardi soir.
0: Ben, bonjour les gars. Déjà, merci de m'avoir invité. Euh, pour ce qui est de, de mon sentiment, et je pense que beaucoup de, de Turinois le partagent, c'est un sentiment un peu mitigé. Euh, je vais vous dire, honnêtement, on n'attendait rien de ce match, dans la mesure où on traverse une crise, de, de, une crise on va dire, avec euh, notre entraîneur, avec notre club, avec notre staff médical, avec tout. Et honnêtement, on s'attendait à un gros score. Et certains même dans la communauté juive demandaient à ce qu'il y ait un gros score de sorte à fragiliser notre entraîneur afin qu'on s'en débarrasse pour une fois. Et une bonne fois pour toutes. Et là, euh, au fur et à mesure, euh, quand on regardait le match, au début, on, était, euh, on se disait, mais c'est mort. Au bout des 20 premières minutes, on se disait, mais déjà, comment euh, Bonucci, comment notre défense si fragile, pourra supporter euh, un mec comme Bappé. Donc, quand on a vu le premier but, on s'est dit, bon, c'est mort, on va, ça va être une soirée honte, ça va être 8-2 à la barcelonaise. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, l'appétit venant en mangeant, on s'est rendu compte que le PSG, on les a endormis par notre faiblesse. C'est-à-dire on présentait tellement pas de danger que le PSG s'est laissé aller et a cru qu'ils étaient en Ligue 1. Donc, ils ont commencé à laisser le ballon. Et euh, au fur et à mesure, on, on le verra peut-être un peu plus tard, on a commencé à, mettre, à créer des problèmes au PSG. Euh, et c'est vraiment une surprise pour nous. On ne s'est vraiment pas dit dommage, on aurait pu avoir le match nul. Parce que franchement, le match nul n'aurait pas vraiment reflété la différence, l'écart entre les deux équipes. Parce que si on avait été plus dangereux, à mon avis, dans les 10-20 premières minutes, le PSG serait resté concentré et ils auraient appuyé là où ça faisait mal. Et on aurait pris, en, à mon avis, hein, en une demi-heure, une rafale de but. Ouais, bah, c'est un pas... peu.
1: Vas-y. Bah, oui. bah, non, mais c'est vrai, je te rejoins parce que là, on revient sur les 20 premières minutes. Il y a l'ouverture du score de Bappé au bout de 5 minutes avec ce 1-2 exceptionnel avec Neymar. C'est vrai que Neymar, on va encore le souligner, un très très gros match, hein, une grosse régularité. J'ai vraiment bien aimé son son à à délivrer cette couche et que ça a du pied euh, dans le bon timing. J'ai eu la chance d'être derrière le but en hein, virage au teuil pour voir tous les buts du match. D'ailleurs, vraiment devant moi. Et c'est vrai que ce but là, magnifiquement exécuté et bien terminé par Mbappé. Oui, Nams Irréel.
2: Ouais, irréel, son but irréel euh, et ça passe surtout. Tu sens que il est totalement en confiance. Euh... <rire> je crois que je n'ai pas dû le critiquer une fois depuis le début de la saison hein, dans nos podcasts. Parce que franchement, il fait tout ce qu'il faut. Et franchement, s'il avait commencé à être comme ça dès son arrivée en 2017, purée Non, <rire> non, mais là, il, non, mais le... là
1: il, il y a la couleur qui arrive et il rigole C'est ça, c'est ça. Et en tout cas, tant mieux pour le PSG. Puis, tant et puis, mieux pour le, nous. Et puis le 2-0 qui euh, est provoqué par la. la enfin, Verratti amène l'action, trouve Mbappé qui combine parfaitement avec, avec Hakim en une touche et qui termine. La façon en fait. dont il finit, la oui. façon dont il frappe,
2: j'ai dit ça à un pote je me suis dit, c'est presque du Trézégué, la façon dont il reprend la volée. Ça me rappelle qu'un but que Trézégué avait mis, je crois, c'était euh, contre le Torino, saison 2007-2008. Euh, je ne sais pas si ça te parle, Ismaël. Une sorte de... de, de, oui, de je de
0: vois ce... qu'il a
1: des références. Non, c'est qu'il faut que... Ouais. C'est un grand fervent ouais. de la Juve en Italie, donc c'est pour bon, ça qu'il s'en C'est d'accord, d'accord,
0: d'accord. Mais comment on peut supporter la Juve et le PSG enfin, bon. Oh, bah, on va dire, bah, le PSG, moi, j'ai grandi avec ça. Le tout premier club que j'ai connu. D'accord, ok. okay. Le PSG.
2: Et après, le club européen, bah, c'est Edgar David qui a fait que... Edgar David ça fait que je m'intéresse de très près à ce club. Donc, euh, voilà, tu vois. Mais bon, hier, le, le cœur était parisien. Mais tu vois, cette finition de Mbappé, s'il si, arrive maintenant à avoir une finition à la David Trezeguet dans les 16 derniers mètres, il va être vraiment injouable. Il va être vraiment injouable. Et ces deux buts, tu te dis, waouh. Ah ouais, devant le but il ne blague plus, il ne blague plus. Bon, après, là, il a quand même un peu, un peu l'altruisme à travailler, mais quand tu vois 2-0, moi, ce que je me dis, je me dis, 22 deuxième minute, 2-0, waouh wow. ça, peut, ça peut tourner vraiment à la correction, euh, à une humiliation rarement vue. Parce que autant Ismaël, la juve avait pris 4-0 à Chelsea, ce qui n'était pas étonnant. Mais avant ça, le dernier 4-0, il datait de février 2004 contre la Roma. Mais là, moi, je pensais plus ça va peut à peut-être à 6-0, voire 8. Hein. Parce que le, comment le trio combine juste en première mi-temps, en première mi-temps, ça peut aller très très loin. Ah, déjà, non, très long non, long
1: non, la mi-temps. c'est fou. C'est vrai que ça, ça combine super vite. Et je ne sais pas ce que, ce que tu en penses à ce moment-là, Ismaël. Parce que, après, par la suite, Paris continue à avoir le pied sur le ballon. Euh, qui a vite fini, qui tente sa chance, euh, on voit Verratti aussi qui va tenter sa chance. Bon, les ballons partent vraiment loin des buts, mais en première mi-temps, à, à ce moment-là, on ne se dit pas que la Juve va reprendre le contrôle de, bah, de, de la situation, marqué aussitôt en, en seconde période, hein, parce que les, enfin, le but de McKenny intervient à la 53e minute. Mais à la mi-temps, je ne sais pas ce que, voilà, comment tu lis la performance des Turinois, mais bon, ils n'ont pas montré grand-chose, à part quelques incursions en contre avec Milik, si je ne me trompe pas, mais c'est tout. Avec euh, oui c'est euh, oui, cette tête aussi de Milik, et j'ai oublié de la mentionner. De Milik.
0: Effectivement, à la, à la mi-temps, je ne je, je pensais pas qu'on pouvait reprendre le contrôle du match. Euh, ce qui me faisait penser ça, c'était un problème tactique. On était venu pour défendre, parce qu'on avait fait une composition d'équipe pour ça. Et euh, pour pouvoir gérer des longs ballons et pour avoir le deuxième ballon, c'est pour ça qu'on avait mis deux 9 Axio euh, devant. Et lorsque euh, on a pris le premier but très rapidement, euh, sur, pour moi, c'est vrai, une inspiration géniale de Neymar, mais également un défaut de couverture de Bonucci. Parce que quand on joue à 3, le Libero, il est là pour ça. Il est là pour justement, quand on se fait percer pour couvrir. Et les stoppeurs doivent aller vers le porteur du ballon. Ce qui n'a pas été le cas. Du tu coup... dis une chose intéressante, mmh. oui. intéressant. coup... Bonucci, Bonucci, si tu me permets, Bonucci, ce problème-là, ça ne date pas d'aujourd'hui.
2: Là, on est en 2022. Il fait ça depuis peut-être 2012, 2013. Et c'est toujours la même chose. Sauf qu'avant, à côté de lui, il avait Kenini et Barzagli pour couvrir ses bêtises. Sauf que là, maintenant en il, a, il a Danilo qui n'est même pas un défenseur central. Et a Bremer qui vient juste d'arriver. Donc en plus, s'il si y a un ce côté chien, vous, vous devez compter sur Bonucci, <rire> vous n'êtes pas dans la merde. Hein. C'est terrible. Non, mais non. on ne
0: compte pas sur Bonucci. C'est Allegri qui compte sur Bonucci. C'est Allegri c qui rêve de Bonucci la nuit. Hein. Nous, euh, <rire> nous, on n'en on peut plus de lui. Bonucci, il twerk. tu 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 Tu, 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 la rue, brassard, donc, tu en sais, en tu sais ouais, ce il, que lui je veux dire Il leur donne le, le, le brassard, que Bonucci, que oui. Bonucci, il twerk. Il, chaque fois ouais. qu'il a un contraire, il se tourne et on monte ses fesses. C'est Exactement.
1: Donc, Absolute pour revenir sur
0: le, pour sur le match, on se disait, bon, on allait défendre, essayer de contrer, essayer de faire de long centre, essayer de faire de longs ballons. Donc, normalement, on s'attendait à ce qu'après une ouverture du score rapide, puis la confirmation, on allait être comme les équipes qu'on prépare à défendre, c'est-à-dire les équipes qui ne okay. savent pas si elles doivent défendre, attaquer, paniquer un peu et se désorganiser. Mmh. Et là, ça allait être le festival. Il se trouve que Paris a vraiment de manière inexplicable, arrêter de jouer. Et surtout, j'ai remarqué à un moment donné qu'à la demi-heure de jeu, euh, les, les milieux parisiens étaient cramés. J'ai remarqué que, euh, que c'était plus tout à fait ça au niveau de Vitigna, c'était plus tout à fait ça au niveau de, de comment dire, de Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous partagez mon analyse. Mais euh, il y avait un problème avec Messi. C'est-à-dire que Messi n'était pas au top de ce qu'il pouvait faire, en première, en première et en deuxième mi-temps. Ouais, il, faisait, il faisait largement plus qu'une personne normale. Mais c'était vrai, vraiment Mbappé euh, qui était au top, euh, Neymar qui était incisif, Messi faisait le, le taf, mais pas plus. Ouais, le lien. Et ça, ça voilà, m'a un peu... Ça m'a un peu surpris, en fait. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que je me, disais, je me disais au départ, vu ce que Neymar et Mbappé ont montré, vu le double triangle qui leur a permis de mettre le deuxième but, qui était franchement un superbe but, hein, et mm. je me suis dit, mais quand Messi va s'énerver, ça va être quoi Parce que Messi, il a la capacité, même quand il ne marque plus autant qu'avant, il a oui. la capacité à casser deux, trois lignes et à trouver un espace que personne ne pense. Avec... Mbappé qui a la capacité d'aller super vite comme lors de l'occasion où il aurait pu faire la passe à Neymar je me suis dit mais on allait avoir ça 4-5 fois euh, dans le match
1: bizarrement ça, ça pas fait ça. Bah oui, mais la frappe que, du que, gauche bah c'est surtout que Messi, pour moi c'est son premier mauvais match de la saison parce que son début de saison encore le match contre Nantes samedi dernier à la Beaujoire mm. Mais c'est relatif. Il est relative, et très très bon et, et très remuant malgré son âge. C'est vrai qu'hier il nous a laissé un peu sur notre faim. Il s'est fait remplacer d'ailleurs par Christophe Galtier en fin de match. Euh, la stat notamment euh, parce qu'au moment où, où vous en parliez j'y pensais. C'est vrai qu'il n'avait pas été euh, remplacé euh, lors d'une... Enfin depuis je crois la dernière fois où il a été remplacé euh, lors d'un match de Ligue des Champions on remonte au 21 octobre 2014. Il a enchaîné 63 titularisations de suite sans s'être fait remplacer donc déjà, ça montre quand même que voilà, il arrive à un moment où c'est plus le même Messi, ouais, plus le même coffre. Maintenant, euh, maintenant, voilà, rien de grave hein, pour moi quand j'entends les gens dire ouais, Messi, Messi. C'est mon premier match pour moi qui est assez médiocre depuis le début de la saison. Il est quand même très très incisif, comme vous le disiez auparavant pour Neymar. Mais en tout cas, pour revenir aussi sur le débat du voilà de la mi-temps, etc. Pour le coup, euh, moi j'ai vraiment été voilà, il y en a qui vont retenir la victoire, c'est vrai. Il faut aussi rappeler que le PSG a remporté pour la première fois de son histoire un match de Coupe d'Europe contre la Juventus. Ça, il faut quand même le souligner parce qu'en 84, il me semble, il y a eu deux matchs nuls. En 93, le PSG perd euh, le match à et match retour en demi-finale de, de, de C3. Et, euh, et le 1-6 au Parc des Princes. On s'en rappelle tous. Super Coupe d'Europe. Ça, on hein. s'en rappelle tous. Je crois que tu t'en rappelles bien. Et déjà, Ismaël, puisque tu me disais en off que tu supportes la Juve depuis 1995. Oui, je
0: me, je me souviens. Je me souviens bien de, de ça. Je me souviens aussi de Ray qui disait qu'il n'avait pas, pas ses appuis, il y avait la neige et tout.
1: Je me ah là, que... Il était très, très froid ce soir. Ouais. Là, et il revenait d'un stage à la Réunion. Les Parisiens ils n'étaient pas du tout dans les oui. bonnes conditions. Mais bon, la Juve était beaucoup trop forte. Hein. C'était l'apogée de la Juventus à cette période-là.
0: Non, mais attention, attention. Là, euh, le PSG a eu deux airs. Il y a eu l'air canal où le PSG était un contender sérieux en ouais. Europe, le PSG ouais. avait arrivé en quart et en demi Bien de la Ligue des champions avec Weah et tout. Et le PSG gagnait la Coupe des Coupe. Donc, ce n'était pas, pas le PSG des années 2000 où c'était une équipe comme Rennes ou Lens. Il mm. y a eu deux périodes. Il y a eu la période QSI où le PSG est redevenu un top européen. Mais dans les années 90, euh, dans un autre foot, le PSG c'était sérieux. Ça allait en demi-finale ouais, de Ligue des champions. Ouais, Donc, ce n'était ouais, ouais, ouais. pas non plus... C'était, on va dire, l'équivalent d'un Atlético de Madrid. De... Bon, je vais ouais. un peu loin, mais je veux dire, c'était l'équivalent d'une équipe qui n'était pas agréable à jouer. Voilà. Ouais, maintenant, euh, maintenant, si on parle de, de, des stats en défaveur du PSG vis-à-vis -vis de la Juve, c'est parce qu'on ne s'est pas souvent croisés. Et aussi, c'est ouais. parce qu'à un moment donné, la Juve, n'est pas souvent allé en. Non, le PSG plutôt, n'allait pas souvent pas en Ligue des Champions. Voilà. C'était un peu irrégulier. C'était ah, une ouais. fois tous les deux, trois ans. Oui.
2: Ouais, 2000, 2001, 2004, ouais. C'était ah, assez
1: rare. Ça fait, un, ça fait un moment. Mais là, sur ce match, euh, deuxième mi-temps, hum, disons que, voilà, moi, j'ai été très frustré au niveau des tribunes parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Ismaël, c'est vrai que c'est une bonne analyse. Et je vais te donner la parole, Nams. C'est que il y a eu l'occasion de Bappé où il voulait gratter son triple à la 52e minute, alors que tu avais Neymar qui était vraiment tout seul et Messi qui avait fait pour le coup un très très gros travail. Je pense que le tournant du match il est là. Si Bappé oui. est plus altruiste et le PSG punit et met 3-0 à la 53e, là par contre on peut parler d'un 3-4 voire 5-0 à la fin du match parce que là je, je vois vraiment mal comment la Juve aurait pu vraiment se réveiller à ce moment-là. Et sur le compte qui suit il euh, bah, y a eu ce corner, joué en deux temps avec Paredes, euh, le centre avec euh, McKennie qui coupe au deuxième poteau. Il euh, y en a qui disent que Kimpembe euh, a mal communiqué avec Donnarumma, il n'empêche que quand on est dans le et, et l'a pas, euh, tu es, es le seul fautif. Hein. Parce que
2: McKenny s'impose entre Nuno Mendes et Kimpembe, je crois qu'il s'impose entre deux joueurs.
1: Ah, exactement. Euh,
2: pour moi, Donnarumma a, doit rester sur sa ligne. Euh, le, le centre de Kostic est très beau. Le centre de Kostic est très bien brossé. Mais c'est un but Cette sortie, je, je ne la comprends pas. Euh, je persiste. Euh, comme depuis plus d'un an, plusieurs mois, Navas doit être titulaire. pour moi, il n'y a pas débat là-dessus. Euh, et quand ce but arrive, bah moi je me dis quand même tout de suite je me dis euh, Non, mais ça ne va rien changer à mes potes, ça va rien changer. Par message, je dis à mes potes, ça va rien changer. Hein. Ok, là, je vais marquer mais Paris peut marquer à tout moment, et Paris va mettre le troisième, voire le quatrième but derrière, sauf que c'est plus du tout ça, c'est plus du tout ça, et on a justement, bah, dédicace à Rafik, on a un Paredes qui a touché plus de 100 ballons, 102 ballons touchés exactement, et qui justement jouait vers l'avant, Paredes jouait vers l'avant, limite, Vlaovic n'était pas <rire> habitué à cela, recevoir des ballons profondeur trop qu'il n'y allait pas tout le temps, mais Paredes jouait vers l'avant, et, euh, et franchement il a été par ça a été très intéressant hier et euh, quand même il y a eu même l'entrée de Locatelli hein, l'entrée de Locatelli pour Milik mine de rien ça a été un changement assez intelligent parce que Locatelli se projetait assez vers l'avant et euh, quand même euh, je pense que je sais pas si on, on peut dire que on a tremblé sur cette occasion là mais Locatelli n'était pas loin d'égaliser je sais pas quel aurait été le... le le scénario du match derrière parce que 2-2, c'est un truc que personne n'aurait pu imaginer ouais, pour ça, la juge, deux buts
1: bah, vla... avec ouais, un Vlaovic, il me semble qui qui a trois minutes après euh, euh, mis une tête euh, vraiment devant Marquinhos c'est Donnarumma qui pour le coup a fait un, un gros arrêt sur sa ligne qui me dégage c'est vrai c'est c'est vrai qu'à ce moment là on est passé du 3-0 pour Paris euh, Ismaël de partout en moins de cinq minutes et bon après il y a eu aussi l'action où, où euh, pareil Mbappé va rater une frappe du gauche euh, il a raté le cadre avec un espèce d'orbon. Ouais. pareil Neymar pas facile ouais. pas facile ouais. à prendre ouais voilà regarde, ouais. C est,
2: c est action de Neymar là c'est l'action Neymar où tu dis où il temporise il doit peut-être la mettre à Soler qui est à sa droite
1: euh, ouais, action, ça, un peu... hein. oui ah, ça c'est plus, plus en fin en... de match ça c'est plus en fin de match après la rentrée de Solère euh... justement
2: cette action là là cette action là et ce match je sais pas tu te souviens ouais. euh, Bonucci qui a à moitié tourné en diagonale je sais pas ouais. ce qu'il attend si,
0: c'est si, il... son, son truc, hein, c'est son truc. Il, euh, si. il, fait comme si, il fait comme si, vous voyez, quand euh, le défenseur euh, se, est en mode recul-frein, il veut ouais. placer sa jambe d'appui pour bloquer une, un éventuel passage du ballon. Et ouais. lui, il fait une femme de ça. C'est-à-dire, il fait comme s'il veut faire ça, mais il ne va pas jusqu'au bout. Donc, il reste au ça. milieu et on a l'impression qu'il twerk Mais et moi, j ai... J ai... J ai... J'ai un, un truc que, que je, je remarque en fait à Paris, et, et j'estime que vous devriez, en tout cas, les, le PSG devrait faire attention à ça. Euh, là, nous, les, la Juventus, on est en pleine déprime. C'est-à-dire que on, on en veut à mort à notre entraîneur. On en peut plus. On est tous déprimés et on se disait, on n'était on pas serein. Si rien que un petit changement dans le scénario du match vous a fait perdre le fil. Ben, ça ressemble à ce que vous avez eu contre le réel en fait c'est à dire que vous quand tout va pas bien ben vous pétez un, vous pétez un câble alors que vous n'êtes pas face à des gens qui sont sûrs d'eux mêmes donc c'est un peu comme là c'est sans conséquence c'est un match de ouais. poule on sait que vous allez passer le groupe il n'y a pas de problème il n'est a pas de ouais. c'est pas là il a pas c'est pas le groupe de la mort mais dans une situation différente, dans un match à la vie, à la mort, face à une équipe qui a un peu plus de caractère, qui n'est pas dans une situation de crise. Ce genre d'ouverture, là, en mon vision, vous montrez que, attention, quand tout ne se déroule pas comme vous voulez, malgré le fait d'avoir autant de bons joueurs, parce que là, on, nous, notre meilleur milieu, c'est votre quatrième remplaçant que vous nous avez quasiment filé gratos. Et donc, avec autant de bons joueurs, vous avez quand même un peu vacillé et nous-mêmes on était surpris. Donc pensez à ça parce que c'est bizarre. On a tous trouvé ça bizarre que au bout de, jeu, bon, on a marqué un but sur corner, il y a une erreur de votre gardien, mais c'est la même chose. Hein, c'est une répétition générale de ce que vous avez fait euh, il y a quelques mois contre le Real. Sauf que le Real, c'était une équipe de vieux briscar qui y avait confiance. Mais nous, on n'était pas, on n'a pas, on n'a pas mis les moyens d'avoir, pour pouvoir appuyer là où ça faisait mal. Mais si on avait, euh, Pogba, euh, Keza je, 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 et Di Maria, euh, Di Maria, Di Maria, Di Maria ce, ce genre de petite, ce genre de petite cracotte mentale que vous avez eu pendant quelques temps là, ça allait être bizarre. Donc, euh, pensez-y quand vous allez avoir les vrais matchs. Parce que là, vous allez passer le groupe. Finalement, vous avez fait le job. Vous avez eu les trois points. Mais à chaque fois que, quand ça un peu que le scénario n'est pas écrit linéaire, vous commencez à trembler, ça risque d'être un vrai problème.
1: Oui, c'est bah vrai que là, ton intervention, Ismaël, est totalement vrai. On, on remarque de plus en plus qu'il y a de la lassitude et justement des, des espaces qui sont créés, euh, notamment par, par le trio défensif. C'est ce qu'on disait aussi dans d'autres podcasts. Le problème, c'est que le PSG arrive justement à hausser le ton. Quand en face, il y a justement le, le côté un petit peu euh, un petit peu intensif et, et équilibré. Par contre, quand justement il y a, il y a des périodes où euh, les, les équipes sont bien en place, surtout au milieu de terrain, où justement qui arrivent à endormir à la rencontre et ensuite procéder par à coup, bah là pour le coup on voit des relâchements. Euh, moi j'ai vu le duo vlaovic minik apporter un danger constant juste par leur présence physique. Moi c'est ce qui m'a vraiment choqué. Euh, même dans, bah déjà rien que sur le sur le but, euh, sur des ballons aériens, je les voyais prendre le dessus. Euh, les les en fait, je trouvais qu'il manquait de réactivité et ça permettait d'avoir des espaces, comme tu le disais, dit Maria, euh, mm. des, 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 des situations comme celle-ci, euh, c'était du, du pain béni pour lui. Et, et là, en deuxième mi-temps, bah, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu le, le double arrêt. Je reviens un peu sur le déroulé du match. Il y a eu le double arrêt de, enfin il y a eu l'arrêt de De Nahuma. Ensuite, Paris a un peu mis le pied au ballon. Euh, on a vu justement, euh, bon, voilà, on a vu justement un, un, un PSG attendre un petit peu que les Turinois viennent pour procéder. Par contre, on voyait Mbappé essayer de faire aussi des différences, les, les choix aussi tactiques de de, de Galtier en, en, en témoignent énormément sur le reste, parce qu'au final, il sort Messi, il sort, euh, je crois, il sort Hakimi, si je me trompe pas, il fait rentrer euh, euh, Moukielé, et, et euh, Soler et euh, et euh, comment on dirait, euh, et, et Danilo. Bah, ça montre en vrai que tu as envie de garder ton score, que tu as envie de solidifier ton milieu de terrain et qu'il y a un, une carence à ce niveau-là. C'est sûr. Ouais, et ouais. et c'est pour ça que sur la fin de match, voilà, Paris euh, réagissait en contre. Euh, Neymar il a failli marquer le but en fin de match grâce à l'armise dans l'axe de la tête de, je crois, de Bonucci, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. mais, euh, mais au final... L'arrêt de -périne, euh, la périne. Et ouais, justement, cette périne.
2: Action, sur cette même action, on peut se dire que Kinn est peut-être encore parisien parce qu'il part en contre Vlaovic fait un, un sublime appel de balle où il est entre quatre défenseurs et il arrive à se défaire du marquage. Et qu'est-ce que fait Kin Eh <rire> bien, il temporise. Alors qu'il est oh venu voilà. au Attends, si, si c'était Di Maria, si c'était Pogba ou peut-être même Di Bala, bah c'est le balle en profondeur. Après, je ne sais pas s'il va marquer, mais il aurait une occasion nette de but, ce qu'il n'a pas eu souvent dans le match. Ah mais ouais il ouais, y a des phases comme ça où Paris, ce n'est pas possible. Et tu vois, cette action-là, bah ça me fait penser euh, à la percée de Modric où il est tout, il est entre trois joueurs et il arrive à, il arrive à emmener trois, quatre joueurs avec lui alors qu'il, qu'il a 36, 37 ans. Eh ben, c'était un peu le même scénario sur cette action-là. Et tu te dis dis, bah, c'est pas possible. Là, ça passe.
0: Voilà. Bon, là, mais bon, les... bon, là, là je, je suis obligé de te couper parce que tu as mis Kine et Maudric dans la même phrase. Oui, <rire> c'est blessant. Mais effectivement, euh, je, 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 cette action, en fait, je ne sais pas si, en tant que parisien, peut-être que ça vous a gêné, mais moi, j'ai trouvé ça exaspérant. Parce que si vous regardez bien, c'est à un moment donné où Bonucci, qui est censé être notre capitaine, notre joueur le plus expérimenté, fait une relance de poussin dans l'axe avec une tête mmh. qui n'est même pas appuyée. Donc, il, il fait une relance du point de pénalty au, au début de la surface de réparation. Résultat, le Parisien, il est même surpris d'avoir le ballon et il fait coupé. une frappe. Il, un il, il faut un exploit de notre gardien, qui par ailleurs est très bon, qui est vraiment On un place. numéro un bis. Voilà. Et ouais. Ouais. au moment où Keane récupère le ballon, mais je ne sais pas, pour ceux qui jouent FIFA, c'est L1 triangle. On ne discute Exactement. pas. On exact. ne discute pas. Vlaovic <rire> va s'imposer physiquement. Il a fait l'appel. Il est mm -hmm. fort, il est rapide, il est bon sur ses appuis. Au exact. moins, c'est une occasion. Sachant qu'on en a deux, trois par match maximum ces derniers temps, il ne faut pas les gaspiller. Mais c'est là où on voit le gros défaut de Kim. Je ne l'ai pas beaucoup suivi quand il était à Paris, mais je remarque beaucoup ça. C'est un pas... physique, mais il, a, il a un problème d'intelligence de, de jeu. Il a un Exactement. problème de QE foot qui est assez développé. Il est bon physiquement. C'est pour ça, souvent, que les entraîneurs, malgré qu'ils soient un neuf, le mettent sur le côté. Parce que sur le côté, il va faire de l'abattage physique, il va, il va emmerder les défenses et il y a des Attends. moments où ça peut être utile à l'équipe. Mais quand on est dans l'as où il faut être intelligent, gérer les espaces, etc., il ne maîtrise pas tout à fait ça.
1: Ouais, non, c'est sûr. Vrai, bah, c est c est sûr. Bah, au PNG, c'est vrai qu'il a fait une année plutôt intéressante, mais c'est vrai que Ouais. Au moment où tu sens que la personne doit sortir de, de sa zone pour euh, faire parler le cognitif, euh, changer ses déplacements, essayer de, de jouer différemment pour s'adapter à l'adversaire, on sentait qu'il y avait plus de carences et de limites. Mais, euh, mais, mais étant, enfin, étant donné que là, pour le coup, euh, c'est vrai que pour ce cas de figure, ça nous a bien servi les Parisiens. Du coup, le PSG finalement remporte le match de 1. On, va, on a beaucoup parlé des faits de match. On va vraiment euh, débriefer euh, là euh, sur la fin du podcast sur un peu. Euh, quels sont les joueurs qui ont sorti du lot, quels ont été les joueurs qui vous ont laissé sur votre fin Je pense que moi et Nam, ça va s'occuper des Parisiens, toi Ismaël, des, des Turinois. Moi, euh... ouais, Nam, j'ai une question à te poser est-ce que Donnarumma fait un bon match ou pas Parce que certains vont dire qu'il a fait des arrêts décisifs, d'autres vont dire la sortie interdit pour moi, il cause un but, il est fautif, donc tu ne peux pas avoir une note positive. Ouais. Qu'est-ce que tu bah, dis sur même... le match de Donnarumma bah, Je pense que quand même, il a...
2: globalement, il fait quand même un bon match malgré son erreur, parce que je me dis que. Milik, s'il apprend beaucoup mieux sa tête, déjà Milik, s'il apprend beaucoup mieux sa tête, ça peut faire but. Et j'ai un petit trou de mémoire là, mais je pense que quand il met cette tête là, il y a encore 0-0. Bien sûr. Les...
1: Ah non, il y a un 0 Et... Non, non, non a... excuse-moi, il y a un 0-0. Un 0-0. Ouais, ça peut faire
2: égalisation, c'est peut-être pas forcément le même match derrière. Et donc, mine de rien, l'arrêt, il faut le faire. Il fait quelques arrêts assez importants, mais euh, ce que je pense, c'est que. Quand tu es dans un club comme le PSG, des fois, tu vas avoir un arrêt dans ton match, un arrêt, et c'est l'arrêt que tu dois faire pour sauver ton équipe, maintenir à flot tes coéquipiers. Euh, malheureusement, pour moi, il l'a pas fait. C'est parce que cette erreur-là, normalement, elle ne doit même pas exister. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique et c'est quelque chose qu'il devra corriger, et je pense qu'il sent, il a le il a, sur sa nuque, il a, il a le souffle de Navas sur sa nuque. Donc il faut qu'il fasse très attention. Là, c'est pas Sergio Rico qui est qui, qui, qui est la doublure comme prévu. Donc il doit faire très attention, il aura la pression et j'espère que euh, Galtier sera très objectif concernant les, les prestations des gardiens.
1: Et, et pour toi, quels sont tes, tes flops, tes tops, les, les joueurs que tu retiens euh, au sens positif et négatif -ce qui... Positif, j'irais Mbappé. Bah, tu sais que moi Mbappé je le mets en positif avec bémol hein, parce que oui c'est sûr parce qu'il aurait pu, il aurait pu
2: en fait, il a, pour moi il a un 9 sur 10 sur son match mais il aurait pu avoir un 10 sur 10 s'il avait fait la passe pour
1: Neymar oh, peut-être pas 10 sur 10 je pense qu'il avait un 8 ouais, sur buts, une dos, il avait un 8 sur son dos et il aurait pu avoir un 9 en, en faisant la passe oui, parce que pour moi c'est
2: deux buts plus une passe D t'es
1: inclus un, un sur tous les buts ça aurait pu faire quand même une très
2: grosse prestation ça c'est un truc qu'il faut qu'il travaille parce que dans un match dans un match euh, euh, à élimination directe, tu peux pas te permettre de faire ça. Ça peut avoir des grosses conséquences, que ce soit le match aller ou le match retour. Euh, Neymar, forcément, très bon, excellent. Ah bon, Neymar, très très bon. Euh,
1: Qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de, ouais, de la paire Vittinia-Verratti que... Plutôt pas mal. Plutôt oh, pas plutôt mal, j'ai bien aimé Verratti. Bon. Comment euh, Ouais, c'est une première réussie. Hein. Verratti, euh, qui a un peu tiré ah, vite ah, vers le haut, surtout la fin de match, la récupération. J'ai ah,
2: de... ai bien aimé. Verratti, c'est pas, j'ai bien aimé. Kakimi, euh, c'était plutôt pas mal. Euh, Luno Mendes aussi. Luno Mendes, il a ça. pas
1: fait son meilleur match au PSG, je pense. De... Ouais, il a pas
2: fait son meilleur match, mais c'était pas, pas mauvais.
1: Après, le truc, c'est qu'ils ont pas vraiment eu de, de travail bah, je défensif. Trouve, bah, bah, moi, je trouve que, par exemple, euh, Quadrado, pour moi, ça a été l'un des Turino les plus remuants. Euh, je l'ai trouvé vraiment, ah. vraiment à mettre un peu en difficulté parfois, Nuno Mendes. Tu, tu, à, tu me fais penser à un truc, là, justement, c'est, je crois que c'est quelqu'un qui
2: voulait met lui mettre une passe, et ça va dans son dos, et après, tu as Quadrado qui fait une passe en retrait, mais elle, passe, elle, part, elle part même derrière les défenseurs, tu vois. Je ne ouais. sais pas si tu as en, en mémoire cette, cette
0: passe-là, ou après Quadrado, ouais, en fait, je, est pour, est... je pourrais jamais, jamais l'oublier. Hein. <rire> il, il est dans sa position préférentielle pour faire son crochet ouais. et essayer d'accélérer il n'ose pas il n'ose pas et il fait une passe en retrait qui va au deuxième poteau adverse de l'autre côté Après, je pense que Nuno Mendes justement
2: n'a pas trop eu à être inquiété parce que le truc c'est que Quadrado c'est pas le Quadrado de 2016 là on est en 2022 il a pris de l'âge il prend de l'âge, il, devient... il a 34-35 ans il a... il a encore les jambes, mais plus forcément le coffre comme avant donc... Nuno Mendes n'a pas été forcément mis très en difficulté euh, la défense pas spécialement rassurante non plus hein. euh Marquinhos, euh, Ramos c'est pas spécialement été fan. Euh, c'est un, euh, ouais, un peu inquiétant. Bouquet n'a pas forcément fait une bonne rentrée.
1: Ouais. Euh,
2: mais je, pense ça va, je pense que ça va venir, mais n'a pas forcément fait une très bonne rentrée.
1: Renato aussi, euh... c'est compliqué. Hein. Voilà. Renato compliqué. On va avoir un petit parce que sinon Rafik, il va bouder c'est vrai que Renato dans un milieu à deux c'est compliqué Moukielé, Moukiel, euh, on, par... Moukiel, on va parler un peu moins mais c'est vrai que Moukielé pour le moment il a toujours pas fait pour moi une rentrée vraiment très convaincante depuis le début de la saison ça. et ça il va falloir et bien, il va falloir le dire comme dirait Damas ah, en bureau ouais. qu'on salue oui, effectivement <rire> c'est
2: effectivement, quelque chose qu'il va falloir dire donc après euh, ouais, globalement euh... ouais voilà c'est un peu plus ah,
1: donc, donc a... toi, en déception, tu retiendrais qui Moi, perso, c'est vrai que Messi, on est obligé de le mettre parce qu'avec ce qu'il nous a montré jusqu'à jusqu fin août, on s'attendait à mieux sur ce match. Et euh, Hormis les rentrées qui n'ont pas été bonnes, il euh, y, y a quasiment peu de rentrées qui ont été bonnes, euh, Ramos, je sais pas quoi penser de son match. Il n'a pas été mauvais, il a, il a joué du vice, ça a bien servi, surtout avec Paredes à un moment. Maintenant... Euh, <rire> Défensivement, j'ai trouvé un match euh, voilà, peu mieux faire, pas mauvais, mais largement mieux faire. Parce que, voilà, peu euh, mieux faire non, ouais. euh, Se mettre en difficulté euh, contre cette juve-là, Ismaël, je pense que tu ne diras pas le contraire. C'est vrai que ce n'est pas digne d'un potentiel vainqueur de, de C1.
0: Oui, euh, effectivement. Mais bon, franchement, on euh, ne peut pas trop aussi dire ça. On peut que vous laisser dire ça. Parce ouais. que, sincèrement, euh, vu ce qu'on traverse, je ne sais pas si vous avez la possibilité, si vous êtes curieux, regardez deux matchs de la de cette saison. contre la Sampdoria et contre la Fiorentina. C'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Donc 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 on peut pas trop parler, on fait un peu 9 ballons la Samp.
2: Vlaovic, il a touché 9 ballons contre la Samp. 9 ballons.
0: C'est il a touché il a touché 9 ballons en plusieurs matchs je crois. Attention, hein. euh, <rire> j'ai une, une stat, par exemple, pour ceux qui, qui suivent le championnat italien, c'est Johan Crochet qui, qui euh, est un journaliste oui, et un oui, monsieur oui. qui l'avait sorti. En, en, on, a, on, a, on a eu cinq, cinq frappes cadrées contre la Fiorentina lors des cinq derniers matchs, dont trois dans le match qu'on vient de jouer là. C'est-à-dire qu'on a, a fait quatre matchs à, à deux frappes cadrées. Voilà, voilà un peu ce qu'on est actuellement sous Allégrie. Voilà. Ce eh. monsieur est en train de il est en train de nous déprimer tellement euh, on a, a même l'impression qu'il qu fait on a l'impression qu'il fait du sabotage, qu'il fait exprès en fait, qu'il nous troll. Oui.
1: C'est vraiment l'impression qu'on a
0: parce que des il fois il a bruit. des interviews, il dit des trucs, ouais. on se dit mais il troll, c'est pas possible. Voilà.
1: D'ailleurs, je vais te lancer Ismaël, tu as gardé le micro. Qu'est-ce que tu as oui. qu'est-ce que tu as pensé des anciens parisiens euh, Rabio et Paredes il y a euh, mardi soir
0: Bon, pour ce qui est de Paredes, euh, j'estime que c'est un peu notre phénomène manquant parce que dans notre euh, façon de jouer, on a besoin d'un regista, c'est-à-dire d'un 6 euh, numéro 10 reculé qui va faire la création de la première relance, l'orientation du jeu et le dicter le tempo. Il a il a fait ce qu'on attendait de lui. Je l'ai trouvé bon et j'ai trouvé même ça un peu déprimant parce que c'est un mec dont vous vous, en êtes, vous êtes débarrassé de de lui, et nous, il est un meilleur milieu meilleurs milieux. Donc voilà. j'ai trouvé
1: que sa prestation le,
0: satisfaisante, j'ai trouvé sa prestation satisfaisante, il n'a pas, pas fait un grand grand match, mais j'ai trouvé que c'était satisfaisant. Pour ce qui est de Rabiot, qui dit-il,
1: dit dit pour lui, a fait un bon match en conférence de presse Oui, mais bon, lui, euh, il ne s'est pas, en fait, pas,
0: pas analysé ses ces matchs. Hein. Mm. Euh, je, juste, je, pareil. Je, je, je vous signale que Rabiot, a refusé pour des raisons sportives et financières euh, Manchester. Ah, sa mère je ne sais ouais, pas. Déjà, il faut, faut s'imaginer ce que le monsieur voit dans son miroir chaque matin. Il se voit très fort. Il se pense très fort. Alors que, franchement, euh, que Manchester ait eu pensé à lui, c'était incroyable. La preuve, ils ont joué de mauvais matchs, mais maintenant, il se redresse. Donc, euh, bon. Je, je peux enchaîner sur mes, mes, mes tops et mes flops
1: Ouais, bah vas-y, je t'écoute.
0: Vas bon, pour ce qui est de, de mes tops, euh, on va dire que euh, j'ai deux, deux tops. Je ne peux pas aller plus loin parce que les autres, euh, j'estime qu'ils ne méritent pas d'être dans mes tops. C'est euh, McKinney, évidemment, qui a changé la physionomie du match. Et ça, c'est important. Il a fait ce qu'il fallait. Et euh, Perrin qui est un de nos est un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Il Mais a eu dit, un arrêt décisif. Oui. Tout à l'heure
2: tu tout à l'heure tu as dit numéro 18 automatiquement ça fait ça m'a fait penser à l'époque de euh, Marco Torari, qui était un peu la doublure de Bouffon. ça m'a fait automatiquement penser à lui. Il à chaque fois qu'il est bon et en plus il me fait penser tu sais, c'était un peu un crack à l'époque il était génois. Je crois qu'il s'est fait deux ouais, trois s'est ouais. fait deux trois fois les croiser après il a un peu disparu de la circulation.
0: Mais ouais, euh, franchement, comme tout plus, avant une bonne idée, c'est Perrin, c'est un peu ça. Perrin, c'est un numéro un, mais qui a accepté d'être numéro deux à la juve. Et donc, mmh. il, a la, il a eu un moment aussi une petite période de blessure à l'épaule, je crois. Mais sinon, c'est quelqu'un qui peut euh, valablement remplacer Chesny. Et c'est ce qu'il fait. Euh, il nous a arrêté un penalty euh, la semaine dernière et euh, il a, et, euh, mardi il a eu à, à faire un arrêt décisif et c'est ce qu'on demande à un gardien de faire l'arrêt qu'il faut au moment où il faut et si on n'avait pas eu un relanceur comme kim on aurait même pu avoir le 2-2 sur cet arrêt c'est des arrêts qui valent un but donc perrin Mackeny. le reste c'est pas, euh, pas la peine euh, ouais, on va dire, euh, ouais, dire, Plevitt dire Paris-Best voilà. Plevitt pour les le pauvre. c'est pas mal, mais malheureusement c'est un neuf. C'est
1: une arme.
0: C'est une arme sans munitions. Il n'y a
1: pas exactement a pas de... voilà. Ah ah, en tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, on va plus retenir des effets négatifs que positifs. Et même, ah, et, même, et, même, ah ouais. et même côté parisien, parce que. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, on va finir là-dessus, mais c'est vrai que Putain. le trio d'attaque, il y en a deux sur trois qui ont répondu quand même présents. Au milieu de terrain, mm. c'est le milieu de terrain, OK, mais après, quand tu vois euh, Nuno Mendes qui a pas fait le meilleur match de sa, de, de sa saison, le trio défensif qui est encore une fois un peu hésitant, les rentrées des trois que j'ai cité tout à l'heure qui n'ont pas non plus fait des rentrées fracassantes, Donnarumma qui a fait un bon match, mais avec une pardon. Quand même, on peut se demander voilà, que, que le PSG, face à une équipe quand même bête, qui, est, qui était plus que blessée, n'a pas su euh, asseoir sa domination, surtout au Parc des Princes, surtout dans un match d'ouverture de Ligue des Champions où, comme on l'avait dit dans le podcast précédent, Paris Saint-Germain a coutume de battre des adversaires de prestige comme Man City l'an dernier, comme le Real en 2019, comme le Barça en 2014-2015, enfin voilà. Euh, on s'attendait à plus de maîtrise, mais bon, on ne va pas non plus euh, rechiner à la tâche euh, par rapport à, à, à l'objectif qui était de prendre les trois points. Hein. C'est le principal, de finir premier de la poule, ce que le PSG a fait pour le moment de manière correcte. On va finir peut-être le podcast sur une dernière question. Je vais, vais d'abord la poser à, à Ismaël. Est-ce que pour toi le score est logique Est-ce que Paris mérite sa victoire Et est-ce que le scénario final est le reflet de, de la rencontre
0: bah, Écoute, on va dire que le score est logique. Il est logique que Paris gagne, euh, eu égard aux états de forme. Il est également malheureusement logique que Paris soit fragilisé quand euh, mentalement ils ont un petit contretemps. Donc ce n'est pas des choses qu'on n'a jamais vues. Donc au final, le score, la victoire est logique. Le score est quand même un peu moins que ce que Paris aurait pu faire. Un 3-1 ouais. aurait été plus représentatif de euh, de, la, de la soirée, c'est-à-dire un 3-0 avec euh, un, un but en fin de match de la Juve histoire de, de laver l'honneur.
1: Tu partages voilà. tu partages avis euh, Nams? Ouais, 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 je suis tout à fait
2: d'accord avec ses propos.
1: Ouais, c'est vrai que Paris euh, aurait dû, enfin devait au moins gagner avec deux buts d'écart pour euh, montrer qu'il était au-dessus de son adversaire et aussi envoyer un message, hein, même si les messages parfois sont envoyés, mais ne sont pas la vérité à partir du printemps. Euh, on va retenir la victoire, on va retenir aussi, hein, j'étais dans le Tifo, une hein, superbe ambiance au Parc des Princes avec un gros virage au teuil. ça, ça fait quand même plaisir les soirs de, de Ligue des Champions. Et euh, à l'approche des matchs euh, de ce week-end, et déjà à la reprise de la Ligue des Champions la semaine prochaine, hein, contre le Maccabé IFA pour le PSG, pour euh, la Juve, euh, qui, re qui recevra euh, le Benfica Lisbonne. Euh, on retrouvera du coup le PSG recevoir euh, Brest samedi à 17h au Parc des Princes, la Juve, elle, va recevoir Salaire Salernitana euh, dimanche soir. Donc, euh, on verra euh, si la Juve va pouvoir rebondir et, et remporter ses premiers points euh, contre Benfica. Et, et voir surtout si le PSG va pouvoir euh, montrer encore euh, une fois des belles prespa... des pres... un, deux, trois des belles prestations comme il l'a fait jusqu'à la fin au en Ligue 1. Donc, euh, restez branchés. On reviendra sur les matchs parce que jusqu'à novembre, ça... il y aura des matchs tous les trois jours, donc des podcasts euh, très réguliers. Donc, euh, ne bougez pas, on reviendra très vite. Encore merci à toi, Ismaël, d'avoir été présent. J'espère que tu as bien aimé. Merci, merci beaucoup, c'était c'était très sympa. Voilà, en tout cas, merci à toi d'avoir été là, d'avoir amené ton ex ton expertise sur euh, sur cette Juventus qui peut-être euh, renaîtra de ses cendres sur ses prochains matchs. Sur ce, je vous dis à très vite, bonne bonne écoute et allez Paris. Ciao ciao.
0: dans la surface le but exceptionnel
2: encore une fois face à un Barthez Moudi devant le Portugais. Pedro, Miguel, par C'est oh, oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic. 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda